3: para ausentar
4: la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Sí sabemos a para ausentar la muerte
1: hola qué tal ¿Cómo les va buenas noches buenas tardes aquí estamos en la programación onda deportiva hoy jueves 26 de mayo programa 1207 a lo largo del día ya mismo juega el Emelec a nivel de Copa Suramericana, enfrentando al equipo de, eh, el Globito, el equipo de Huracán. Liga de Quito jugó también a nivel de Copa Suramericana, como para hablar los clubes de este torneo. Suramericana, el espectacular, el grande, el que paga más es el Libertadores, pero ni qué hablar. Los tres equipos ecuatorianos de Copa Libertadores se fueron como Palbarranco. Barcelona perdió visitante. AUCA perdió local y el todopoderoso independiente del Valle perdió también a nivel internacional en Uruguay, en el Centenario. No, 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 no perdió con Peñarol y Nacional, no, no, perdió con Liverpool. No, 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 no es el inglés, no, es un equipo que eh, sus dirigentes, en base a la querencia y admiración por el Liverpool de Inglaterra, le pusieron ese nombre, Liverpool, no, no es otra cosa, contra ese perdió, pueden creer ustedes contra ese equipo, pero bueno va, dejemos eso de aparte porque nos vamos a meter, como habíamos indicado en la mañana en el horario de la tarde-noche hablando de eh, Copa eh, del Fútbol Ecuatoriano de la Liga Pro 2023 Así es, vamos a hablar de la Liga Pro 2023 y de los partidos que se van a jugar a partir de mañana hasta el próximo día lunes. Hablando de la fecha número 12, hay algunos partidos que tienen presencia de bar, sobre todo los del día domingo, todos. El día lunes también, pero mañana la fecha se abre con presencia de bar, el partido que tiene que enfrentar libertad a Universidad Católica. Pero antes, antes, antes de esto, ahí los dejo para que ustedes estén muy atentos a esa información. Quiero contarles las sanciones, comisión disciplinaria y las sanciones a jugadores, cuerpo técnicos, escenarios deportivos y equipos. Quiero que reparen en que el Musurruna, no al nivel del MLE, con la cantidad que generalmente era sancionado, en alguna ocasión hasta 35 mil dólares. En este caso Mushurruna tiene una sanción de 3.500 mil dólares. Este no es más que otra cosa que el estadio Echa Leche no presenta las garantías para fútbol profesional. No es que la Liga Pro es mala, que no apoya, que no quiere al ponchito pobrecito. No, no, no. No presenta ningún tipo de garantía. Si no, vamos a escuchar ustedes y yo el acta de sanciones y algunas hay de que no cumple las mínimas normas de seguridad tanto para el local como el visitante que exige Liga PRO. Vamos a escuchar.
0: Universidad Católica 3, Emelec 2. Suspensión tres fechas por insultos al árbitro. Luciano Precone, entrenador asistente. Suspensión tres fechas, insultos al árbitro. Omar Andrade, entrenador asistente. Suspensión tres fechas: insultos de utilero a oficial del partido. Utilero Dani Vera, Club Sport Emelec. Muchurruna cero, auca cero. Reclamos indebidos, multa de 200 dólares. No se entona himno Liga Pro, multa 500 dólares. No se entona canción de la Liga Pro, multa de 500 dólares. No hace spot contra la no violencia, multa 2.000 dólares. No cumple en garantizar seguridad del club visitante, multa 500 dólares para Musurruna. Deportivo Cuenca 1, independiente del Valle 2. Suspensión de dos partidos, juego brusco para Iñaki Melo. Multa de 200 dólares, conducta incorrecta. Multa de 100 dólares, conducta incorrecta para Marcelo Velasco. Amonestación para Deportivo Cuenca. Multa de 200 dólares por conducta incorrecta para Martín Anselmi, DT de TED, Independiente de Valle. Guayaquil City 3, El Nacional 1. Suspensión de un partido por doble amonestación para Brian Nazareno. Multa de 100 dólares. Doble amonestación, suspensión, un partido para Norman Micolta, para El Nacional. Liga de Quito 2, técnico universitario 1. Suspensión de un partido, juego brusco para Ricardo AD, Multa de 200 dólares, reclamos indebidos. Luis Ubeldía, director técnico de Liga de Quito, además, multa de 200 dólares para Carlos Grueso, entrenador asistente, Liga de Quito. Cumbayá 0, Delfín 1, suspensión de un partido por juego brusco a Juan Carlos Paredes, y suspensión de un partido por juego brusco a Pablo Cifuente de Cumbayá. Suspensión de un partido por juego brusco para Cristian García de Delfín. Barcelona 2, Orense 0, Suspensión de, un, de dos partidos Juego brusco grave Para Oscar Quiñones Multa de 200 dólares Además multa de 100 dólares Por reclamos indebidos Para Edgardo Onofa Entrenador asistente de Orense
1: Ahí estaban Lo En el MLE eh, es catastrófico ¿no? Todos son una copia de Rondelli Antes Rondelli tres fechas Ahora el asistente, ahora el preparador físico Ahora el utilero, toditos se portan mal de esa manera no se ganan los partidos No sé qué les está pasando De esa manera no se demuestra Primero que se quiera el club, para nada Y segundo que se pierde por eso Es que me expulsaron a fulano Es que, es que yo perdí la cabeza No, el equipo de la cancha no refleja nada Dirigencia, atender Vámonos ahora con árbitros horarios No, no, vámonos con esto primero El equipo de Libertad El equipo de Loja Que juega en primera categoría Recién ascendido el día de ayer nos sorprendió con este comunicado. El comunicado no demuestra otra cosa que los directivos también son recién ascendidos a primera categoría. A. Ah, porque echar a estas alturas a Paul Vélez, el director técnico de Libertad, es una auténtica locura. ¿Por qué? A diferencia de Rondelli, primero que no tiene el equipo, y dos, si bien no suma de a tres, pero suma de a uno, su escenario deportivo todavía no ha, nadie ha ido y lo ha volteado. Le ganó, perdón, empató con Independiente del Valle, empató con el Aucas, empató con Barcelona. Paul Vélez no es un hombre que está haciendo sus primeros pasos en el fútbol ecuatoriano, para nada. Votarlo ahora, sacarlo del equipo, no me parece lo más normal. Creo que es un apresuramiento digno de o la calentura por estar en últimos lugares o simplemente llegó un empresario con la carpeta del nuevo técnico y dijo yo cobro menos y sé cómo hacerlo. El país está cansado de gente que sabe cómo hacerlo y a la hora de la verdad no sabe. Y el fútbol, el fútbol no está exento de aquello. Escuchemos este comunicado del equipo de Libertad. Vamos arriba Libertad, vamos arriba Libertad.
0: Arriba Libertad, el orgullo de mi ciudad. Libertad Fútbol Club anuncia la salida del director técnico Paul Vélez y su equipo de trabajo. Agradecemos su contribución y profesionalismo durante su tiempo al frente de nuestro equipo. Asimismo, anunciamos al profesor Marcelo
1: Robledo. ¿Robledo? ¿Qué les parece? Robledo. Este argentino sin nombre en el fútbol ecuatoriano llegó de Bolivia a comienzos de año para el Macará en primera B. Llegó a un precio bajito, bajito. Vienen a hacerse un nombre, pero resulta que la dirigencia lo separó. Actualmente Macará lidera la primera B, lo separó por actos de indisciplina. La indisciplina. Hey, Pedro Pablo Perlaza, es de jugadores, no del técnico. El técnico comunica que... Pedro Pablo Perlaza no fue a entrenar el día domingo y ya son muchas las, las, las ocasiones en que no entrena. Perfecto. Pero que el técnico sea el indisciplinado, eso no ocurre. Por eso salió de Macará. Y resulta que ahora llega a primera categoría A, a dirigir a libertad. El hombre vino a buscarse un nombre y hay directivos que compran, como la gente de libertad. No se justifica bajo ningún concepto la salida de Paul Vélez, un excelente técnico. Si los resultados no se dan en base a que el equipo no camina porque no han habido los refuerzos, espérate que termine el semestre. Pero sacarlo ahora, este tipo de seguro, es que nos conocemos, ustedes y yo sabemos, el, el, el verbo de la gente del Río de la Plata. No, tengo que conocer al plantel, tengo que conocer al equipo. Lo segundo, no, el equipo estaba mal trabajado, físicamente está mal trabajado porque le echan la culpa al otro, al anterior. Y tercero, no, no, hay que contratar, hay que cambiar y ahí viene el lleve. Hay que contratar al de acá, contratar a este, reforzarse acá y le dejan al equipo con una deuda de rescisiones de contrato de los que entre comillas no servían y con los contratos de los que llegan a salvar al equipo. Esto, esta es historia repetida. Y cuando en la segunda fase el equipo esté ya en el descalabro, no, es que yo tomé no el equipo a comienzo de año, yo tomé un equipo armado y ¿se acuerdan que les conté que el equipo no daba bien físicamente? Ese es el cuento que nos tienen acostumbrados los del sur del continente. Pero claro, cuando hay dirigentes que de este negocio no conocen, como el señor que está a cargo de libertad, Don Marlon Granda, que tiene buenas intenciones, quiere aloja, quiere al plantel, pero asesórese asesórese de gente que medianamente tenga recorrido en el fútbol de primera. No me voy a hacer mala sangre. Vamos mejor a escuchar árbitros y horarios, presencia de bar en cinco partidos de esta fecha. Vamos a escuchar.
0: Viernes 26 de mayo, 19 horas en la ciudad de Loja, Estadio Reina del Cisne, Libertad Fútbol Club, recibe a Universidad Católica. Árbitro central, Osvaldo Contreras, Asistente 1, David Bacasela, Asistente 2, Ricardo Valdivieso. Cuarto árbitro, Gerson Zambrano. Asesor de árbitros, Marco Correa. En el bar, Kevin Pasmiño, Asistente de bar, Edison Vázquez. Encargado de la calidad, Osvaldo Segura. Continúa la jornada el día sábado 27 de mayo, 13 horas, Ciudad de Ambato. Estadio Indoamérica Bellavista. Técnico Universitario versus Musurruna Sporting Club, árbitro central, Mario Romero, asistente 1, Dani Ávila, asistente 2, Adrián Lescano, Cuarto Árbitro, Luis Troya, asesor de árbitros, Carlos Mirón. 15 horas con 30: Ciudad de Machala, Estadio 9 de Mayo, Orense Sporting Club versus Cumbayá Fútbol Club. Juez Central, Guillermo Guerrero, Línea 1, Juan Aguiar, Línea 2, Boris Sánchez, cuarto árbitro Russell Terán, asesor de árbitros José Carrio. 18 horas Estadio Jocay, Ciudad de Manta, Delfín Sporting Club recibe a Gualaceo Sporting Club. Árbitro central René Marín, Al asistente 1 Byron Romero, asistente 2 Jorge Ponce, cuarto árbitro Cristian Arizaga, asesor de árbitros Clever Freire. Domingo 28 de mayo, 13 horas, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Ciudad de Quito. Sociedad Deportiva Aucas se enfrenta a Club Deportivo Cuenca. Árbitro central, Brian Loaiza. Asistente 1, Luis García. Asistente 2, Eddie Rivera. Cuarto árbitro, Cristian Guillén. Asesor de árbitros, Diego Granja. En el bar, Gabriel González. Asistente de bar, Jefferson Macías encargado de la calidad Samuel Aro 15 horas con 30, Ciudad de Quito, Estadio Banco Guayaquil Club Independiente del Valle recibe a Liga Deportiva Universitaria, árbitro central Augusto Aragón línea 1, Cristian Lescano, asistente 2 Denis Guerrero, cuarto árbitro Gorki Araujo asesor de árbitros Willan Lozano, en el bar Roberto Sánchez Asistente de bar Andrés Tola, encargado de la calidad Ramón Romero. En la ciudad de Quito, 18 horas, Estadio Olímpico Atahualpa, Club Deportivo El Nacional versus Barcelona Sporting Club. Árbitro central Luis Quiroz, asistente 1 Edwin Bravo, asistente 2 Mónica Amboya, cuarto árbitro Alex Cajas, asesor de árbitros José Alvarado. En el bar Kevin Pazmiño. A bar. Juan Carlos Andrade, encargado de la calidad, Sánchez Cierra Tierra la jornada el día lunes 29 de mayo, 19 horas, Ciudad de Guayaquil, Estadio George Capwell. Club Sport Melex se enfrenta a Guayaquil City. Árbitro central, Franklin Congo. Línea 1, Flavio Nal. Línea 2, José Luis Quirós. Cuarto árbitro, Anthony Díaz. Asesor de árbitros, Juan Corozo. En el bar, Guillermo Guerrero, asistente de bar, Susana Corella, encargado de la calidad, Manuel Yepes.
1: Y después de escuchar árbitros y horarios, vamos a meternos al partido entre Delfín ante el equipo del Gualaceo. Recuerden que el Delfín viene de ganar al Cumbaya en Quito, donde tú empataste, donde algunos equipos han perdido. Y el Delfín fue y tranquilamente en gol en los primeros minutos lo derrotó y se puso en una posición expectante. Vamos a escuchar a continuación a Alexis Rodríguez, jugador del conjunto del Delfín, que habla sobre este compromiso y la preparación enfrentando al Gualaseo. Ana, qué gran
2: gol, Alexis, ¿no? Para darle un poco más de, de tranquilidad al, al jugador, en este caso a usted. ¿Cómo le va? Buen día.
5: Bueno, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias. Sí, es una victoria que, que veníamos buscando de visitantes eh, y bueno, Ahora toca lo más complicado que es eh, seguir afianzándose tanto de local como de visitante.
6: El séptimo es en la tabla de posiciones, ¿cuál es el objetivo? Libertadores, Sudamericana, pelear un poco más arriba.
5: Sí, el torneo es largo. Eh, en esta primera fase lo que logramos es tratar de sacar la mayor cantidad de puntos. Eh, obviamente que lo, lo, los puntos para la Sudamericana y la Libertadores se van a ver recién para, para la segunda fase, así que bueno, lo importante es estar en el pelotón de arriba.
2: Alexis, le tocó marcar nuevamente. Un poco esquivo ha estado el gol, pero ¿cuánto ayuda esto en lo personal?
5: Sí, sí, como siempre dije, por ahí me estaba tocando mucho ayudar al equipo en, otra, en otras funciones. Eh, obviamente que, que uno es delantero y busca hacer goles. Y bueno, la verdad que esto, esto me da un envío anímico muy bueno para, para seguir ayudando al equipo de, de todas maneras. Y bueno, si llegan los goles, mucho mejor.
6: Ya son estables, ya tienen estabilidad. Y lo hablo por el inicio, con tantos jugadores nuevos, con lo que costó. Eh, de visitante ahora, ¿cómo se siente?
5: Bien, bien, ahora nos no sentimos mucho mejor. Eh, sí, las la primeras fechas eh, teníamos muchas mucha derrotas, eh, victorias, éramos muy, muy inestables. Yo creo que ahora el equipo está, está muy firme, la verdad que to, todavía no, no hemos caído de local, estamos con invictos, eh, así que bueno, vamos a seguir con, con esa racha y con, con nuestra gente que, que es muy importante.
2: Alex, si viene el próximo rival, Gualaceo, rival complicado... A tratar de sumar, porque el último partido que se jugó en la ciudad de Manta me parece que le fue un poco esquiva eh, la, la victoria. ¿Tratar de asegurar eh, eh, la mayor cantidad de opciones de goles que, que se tenga Alexis será el objetivo?
5: Sí, por ahí un rival muy complicado la vez pasada. Ahora también, también lo va a hacer. Eh, hacía mucho que no, que no íbamos al, al Hockey, Eso por ahí también nos, nos jugó un poco en contra. Eh, pero bueno, eh, todos los, los partidos son difíciles. Trataremos de... ...de aprovechar la, las situaciones que tengamos... ...y bueno, después eh, si, si convertimos a cuidar el resultado.
6: La gente se lo reconoció hablando del partido anterior en el Hockey... Pero ustedes salieron con mucha bronca... ...se vio en el jugador eh, que no perdieron... ...es más, empataron pero se los vio muy molestos por, por el resultado. ¿Habla del espíritu que tiene este, este equipo?
5: Sí, sí, porque nosotros siempre, siempre buscamos ganar... Eh, ...de local no estábamos sintiendo muy cómodos... Eh, ...fue un partido que fue muy trabado... Eh, ...queríamos la victoria porque habíamos empatado en Quito... ...entonces... Ese, ese punto lo queríamos hacer valer de local y bueno, no, no lo pudimos hacer valer. Y bueno, ahora lo hicimos valer de, de visitante.
1: ¿Qué les parece? Ahí estaban las palabras de este juego. Vámonos con otro, me dicen. Tenemos a Nicolás Goitea, jugador extranjero. A este lo trajo Duró y realmente es un, un jugador cumplidor. Voy a repetir algo que siempre digo, a lo mejor usted recién se engancha a la programación. En el fútbol los jugadores cumplidores son los importantes. No aquellos que hacen un partido para 10 y 5 para 2. No, no, el cumplido Nico y Itea, lo escuchamos.
7: Que andaban buscando de sacar 3 puntos en la altura. Bienvenido. Hola, buen día. Sí, sabíamos que, que era un partido difícil. Hace tiempo que no, que no ganábamos de visitantes. Bueno, el otro día estuvimos cerquita con Liga y bueno, ahora con... Con Cumbayá no fue bien y bueno, ahora tratar de, de seguir por ese camino, ¿no? ¿Dónde estuvo la clave?
6: ¿Cuál crees que, que de repente fue el factor diferenciador para el
7: con es No, nosotros siempre trabajamos lo mismo, eh, tratamos de hacer nuestro trabajo lo que tra hacemos durante la semana y bueno, después lo, lo plasmamos dentro de la cancha y lo subimos a aprovechar las situaciones que tuvimos.
6: Hoy en lo individual eres titular inamovible porque empezaste con Nazareno, con Luis Caicedo y empiezan a rotar los dos pero te mantienes, eh, el nivel está muy alto.
7: Bueno, uno trabaja para eso, ¿no? También eh, la confianza que me da el profe, siempre uno trata de sumar de donde le toque y bueno, hoy, hoy en día me siento bien y bueno, trataré de seguir mejorando, ¿no?
6: En ese factor de altura, ¿ya no cuesta tanto como al inicio?
7: Y creo que, que no, porque al principio, bueno, como la mayoría somos, somos nuevos acá, entonces al principio no constaba y después ya le fuimos agarrando la mano, entonces ahora como que es un poquito más normal.
6: Eh, bueno, se viene Gualaseo, un rival que de una u otra forma desde el año pasado que Ascendió está haciendo las cosas bien. ¿Han podido ver un poquito de este equipo?
7: Sí, bueno, ahora en la semana la vamos a ver. Eh, siempre eh, estudiamos al rival y bueno, pero también nosotros nos enfocamos en lo, en lo que sabemos hacer nosotros, en nuestro trabajo, y, y eso es lo que hoy en día nos lleva a hacernos fuerte de local.
8: ¿Cuál es el concepto de ustedes, la alzada del equipo del team? ¿Hoy metido con 18 puntos en el pelotón
7: arriba? ¿no? no, bueno, sabemos que que nosotros peleamos para siempre tratar de estar arriba, entrar alguna copa también y, y creo que eso es la, lo que el grupo está conformado. ¿no?
8: ¿Cree que el profe buscó la fórmula, la que ustedes hoy por hoy la entienden, para sacar los buenos resultados?
7: Sí, bueno, fuimos, fuimos trabajando para eso en la pretemporada, el profe vino con la idea clara y nosotros tratamos de interpretar todo lo que él nos pide y bueno, hoy en día, gracias a Dios, se puede plasmar dentro de la cancha.
6: ¿Ese espíritu o se ve ese espíritu que ustedes tienen para... Tratar de hacerse fuerte y ganar siempre, por lo menos eh, acá. ¿Ahora se, será lo mismo ante este Gualaceo? ¿Cómo está el aspecto? ¿Cómo vieron el aspecto del cancha y todo aquello? Okay?
7: No, sabíamos que, a ver, de local nosotros siempre tratamos de, de quedarnos con el triunfo, pero el equipo también juega. Podría haber sido el partido para cualquiera de los dos, la cancha estaba igual para, para los dos, así que eh, ahora con Gualaceo va a ser otro partido difícil, pero trataremos de seguir haciendo fuerte en nuestra casa. ¿Y ¿El
6: objetivo es mantener el invicto?
7: Así es. El objetivo es mantener el invito y bueno, seguir sumando de local y, y de visitante también. ¿no?
8: Es muy difícil para muchos clubes alcanzar a Independiente, pero se piensa en el acumulado de la primera etapa y después lo que se puede hacer en la segunda etapa.
7: A ver, nosotros vamos paso a paso, sabemos que, que no es un torneo fácil, todos los equipos son difíciles y bueno, nosotros vamos a sumar lo que más podamos y después veremos para qué estamos.
1: Vamos a hablar del de rival, el equipo del Gualaceo. Lamentable esta semana, la preparación ha sido irregular. Tema climático, lluvias y demás. De hecho, el día martes estaba previsto entrenamiento, pero lamentablemente eh, la lluvia compiró para que el equipo no pueda entrenar. Vamos a escuchar al jugador Sensión. Él es uruguayo, volante 5, está a punto de terminar su relación contractual de un año, del año anterior a mitad de temporada a este, cuando llegó pero existen grandes posibilidades para que él renove su situación dentro del equipo. Realmente que el club necesita un jugador de estas características, al margen que para este partido contra el Delfín, el equipo recupera a un par de jugadores. Aquí está Ascensión, gracias a Paul Galarza, el hombre que maneja comunicaciones en el equipo del Gualaceo que comparte esta nota.
3: Cristian eh. Otro día de entrenamiento, lamentablemente por el tema de las lluvias no se ha podido entrenar con normalidad, pero cómo va el trabajo durante la semana preparándose ya para el compromiso que tendrán el día sábado frente a Delfín. Oh, ¿Cómo anda Paul? ¿Todo bien? Eh, sí, como decís vos, por el tema del clima eh, tuvimos que entrenar en otro lugar, pero bueno, eh, lo importante es que pudimos ganar el día, pudimos entrenar con el profe y, y hacer algunos trabajos ahí, y, bueno, tratar de Siempre sacarle lo positivo a, a esto, ¿no? Eh, estamos preparando muy bien el partido que viene. Eh, mañana, si sigue así, esperemos igual tener cancha para poder eh, hacer fútbol. Eh, preparar el partido con Delfín. ¿Cómo te he sentido, Cristian, el último compromiso ya en el rol titular, eh, teniendo la confianza del profe? No, muy bien, muy bien, sí. Eh, la verdad que el profe me ha dado la confianza de de entrar de, desde el inicio y, y me sentí muy bien me sentí muy muy cómodo en el equipo este ya en los entrenamientos anteriores y otra semana había tenido también la oportunidad de poder trabajar con el plantel con los titulares digamos y, y bueno y también poderme acoplar más rápido a lo que es el, el juego entonces nada como te digo me sentí bien tranquilo lástima que no pudimos ganar pero pero bueno ahora a pensar en Delfín y a ver si podemos traernos los tres puntos ¿Cómo se le puede hacer daño a Delfín que conoce el rival? Nada, sabemos que es un equipo que, que juega muy bien por las bandas, tiene jugadores muy buenos como es Oyola, este, trataremos de contrarrestar eso y, y después, bueno, que viene en una racha positiva, eh, pero bueno, creo que, que tal vez nosotros con nuestro juego, si estamos concentrados y si, si, si estamos tranquilos y tenemos paciencia, podemos traernos un buen resultado. Decía algo importante, el acoplarse al grupo Cristian, usted llegó la temporada pasada, lamentablemente se lesionó eh, rápido y no pudo tener muchos minutos, pero ahora ya 100% acoplado y también recuperado de su lesión. Sí, sin duda, sin duda que el, el año pasado cuando llegué, llegué en el segundo semestre, ya estaba el grupo armado y todo, y costó un poquito y encima lo de la lesión, pero bueno, por suerte el club también me dio la confianza de, de, de volver, de, de poder mostrar... Lo, lo, mis características y poder estar eh, acompañando al, al equipo y dándole lo mejor al equipo, entonces también eso que es bueno y le voy a agradecer al club siempre de que me haya dado esa confianza de poder demostrar lo que realmente había venido a hacer el año pasado
1: Vamos a hablar del Deportivo Cuenca, que será visitante ante el Papá Aucas este fin de semana en la mañana escuchábamos a Carlos Isquia que dio la rueda de prensa el día de ayer, porque entrenó en el estadio eh, Alejandro Serrano Aguilar. Cristian Andrade, el médico del de club, habla sobre el momento actual de algunos jugadores y la recuperación de otros. Es importante esto tenerlo siempre presente, porque el club no tiene una gran cantidad de jugadores, así que hay que echar mano, sobre todo ahora que está suspendido Melo como escuchaban al inicio hay que echar mano de los jugadores que ya estén en óptimas condiciones, el doctor Andrade Eh, correcto, eh, jugadores
9: específicamente que están cumpliendo un protocolo de recuperación que ya está eh, escrito hace bastante tiempo, entonces ellos tienen que pasar por este protocolo para evitar futuras lesiones o complicaciones, en este caso Raúl Becerra eh, eh, tenemos la novedad con Enzo López, con una lesión muscular que está siendo evaluada el día de hoy va a tener una imagen para poder descartar cualquier cosa Esperemos que no sea nada grave, lo estamos manejando. Eh, en el caso de Raúl Guerrón, el jugador ya la semana pasada tuvo un diagnóstico de un esguince eh, leve del ligamento cruzado anterior. Una molestia también en la rodilla, una fitis, un poquito de inflamación que se le está manejando esta semana. Eh, los jugadores han venido realizando trabajo eh, aeróbico, regenerativo, estático No han estado en la cancha, pero igual permanecen eh, con el respaldo del departamento médico y el respaldo del equipo técnico
10: Doctor, eh, más allá de que todavía no conocen el alcance de la lesión ¿Descarta esto a Enzo López para el próximo partido o habría posibilidades de que llegue?
9: No, nosotros no hablamos de descarte, no nos, no nos adelantamos antes de tener los, los resultados él el día anterior igual eh, estuvo en cancha haciendo trabajo alternativo eh, manejando las cargas y el día de hoy eh, por la evolución se ha decidido realizar esta imagen no, no esperamos que sea nada complicado pero el momento que tengamos el diagnóstico definitivo le podríamos decir a futuro qué pasaría con el jugador. Doctor, el caso de
3: Yalmar Almeida que no pudo estar en el último partido y lo vimos haciendo trabajo diferenciado ¿Cómo va la evolución, la evolución del jugador y dentro de esa evaluación podría llegar al partido del fin de semana?
9: Sí, ¿No? Yalmar fue dado de alta médica está en una alta controlada, el día de hoy comenzó un trabajo regenerativo, aeróbico, para poder adaptarse de nuevo a los entrenamientos y bueno, eh, el que considera su ingreso a la parte de la lista de los que jugarán es el equipo técnico, nosotros como departamento médico podemos decir que él está en alta y está recuperado.
11: Eh, Raúl Becerra
10: mañana va a estar entrenando con normalidad, no hay ningún tipo de problema.
9: Eh, bueno, sí mismo, no, no nos adelantamos a cualquier diagnóstico, eh, Raúl eh, tiene que cumplir su etapa de recuperación y, y bueno, el día de ayer también estuvo en cancha, hoy día por la situación sobre todo por el clima, por la cancha mojada hemos tratado de ser un poquito conservadores, pero al momento no hay descarte por él.
3: Doctor, un poco consultarle sobre Sergio López, han pasado ya algunas semanas del golpe que él tuvo, se ha descartado el tema de la operación, no sé cómo lo han ido evaluando estos días cómo ha ido mejorando, es definitivo ya el hecho de que no se va a operar, ¿cuándo lo podríamos ver acá nuevamente entrenando? Que me imagino también es una petición del jugador y del cuerpo técnico
9: Claro, bueno, Sergio muy profesional, consciente de que su salud tiene que estar recuperada y él tiene que tener una, una estabilidad para no poder eh, presentar algún problema después. La cirugía fue descartada por los especialistas, eh, los, los maxilofaciales que consultamos. Eh, él está pasando un proceso en que después de la semana cuarta tendrá el último control con una tomografía y de acuerdo a eso, si es que todo sale bien, él se va, va a ingresar a la práctica y si no, si todavía falta un poquito de consolidar esa lesión, va a tener dos semanas más de descanso. Eh, nosotros en el momento estamos ya precaviendo las medidas de soporte, las medidas de protección. Él va a tener que jugar con una máscara, va a tener que adaptarse de, nueva, de, de nuevo en la parte aeróbica, en la parte de rendimiento. Y bueno, eso nos tardará algún tiempo, pero sí, eh, Sergio está muy bien, eh, la cirugía está descartada y nosotros siempre estamos en contacto con él.
1: Vamos a la pausa y regresamos. Onda Deportiva Honda.
0: Regresamos con Onda Deportiva
1: Así es, vamos a ingresar entonces a Copa Sudamericana porque el último equipo ecuatoriano juega el día de hoy. Hablamos de MLE que será visitante ante el Huracán después del partido de anoche entre Liverpool y el equipo de Independiente del Valle. Vamos a iniciar con las alineaciones, las autoridades que Comebol dio a conocer. Aquí está el horario oficial y recuerden, ya en primera fase en Sudamericana también hay presencia de Bar, los árbitros para esta, eh, esta noche. Por el Grupo B, a las 20 horas, en la Ciudad de Buenos Aires,
0: jueves 25 de mayo, Huracán recibe a Emelec. Árbitro Central, Andrés Rojas. Asistente 1, Alexander Guzmán. Asistente 2, Miguel Roldán. Cuarto árbitro, Carlos Ortega, colombianos. En el bar, José Cabero. Asistente de bar, Carlos Poblete, de Chile. Encargado de la calidad, Luis Sánchez. Asesor de árbitros, Sergio Viola, argentino.
1: Vamos a, a continuación a repasar la previa. Vamos a la previa del Huracán ante el Emelec. Ya escuchaban ustedes entonces esta noche el compromiso. Huracán-Emelec, la previa del encuentro. Huracán comenzó de
0: gran forma su participación en la Copa Sudamericana. Dado que derrotó por 4 a 1 a Guaraní de Paraguay en condición de local, los goles los anotaron Santiago Gese, Lucas Castro, Santiago Luján y Juan Garro, quienes ingresaron en el segundo tiempo. El por entonces local tuvo 50% de posesión de balón, pero intentó 21 tiros al arco de los cuales acertó 10, no le dio espacios al rival para acercarse a su meta, solo intentó 8 disparos y acertó 4. Cometió menos faltas 13 vs 18 y concedió, y concedió solo un tiro de esquina, ganó 3. En la liga argentina el contraste no podría ser mayor, puesto que entre el duelo ante Guaraní y este de Melec versus Huracán, no ganó ninguno de los tres partidos que disputó. Fue goleada en contra 0-3 a 3 ante el poderoso River Plate. Derrota 0 a 2 en Córdoba ante Belgrano y finalmente un magro 0 a 0 frente a un Argentinos Juniors que acabó el partido con un jugador menos porque fue expulsado Gastón Verón a los 85
1: minutos. Así llega entonces el equipo de Huracán para el encuentro de esta noche. Vamos a repasar la alineación confirmada para el partido de hoy.
0: Lucas Chávez, Guillermo Soto Fernando Tobio, Gastón Sauro Guillermo Benítez Santiago Gese, Federico Fatori Gabriel Gudiño Lucas Castro, Juan Gauto y Nicolás Cordero Escuchate, Cordero,
1: vámonos ahora con el MLE, cómo llega el equipo azul para este partido con Rondelli en la banca, porque el hombre no está expulsado en este torneo si sí, en la Liga Pro, tres fechas ya cumplió una, tiene que cumplir dos más ojalá eh, por el bien del club, por el bien del fútbol, por el bien del Emelé. el técnico de una vez ya se queda en Argentina en base a los rumores que existen de que este podría ser su último partido. Qué mejor que el club que lo trajo lo deje en casa. Así llega el Emelé.
0: Emelé perdió en su debut copero por 2 a 0 ante Danubio en ese partido disputado en suelo uruguayo Tuvo más la pelota que su rival, un 54%, pero la clave que explica todo es su falta de eficacia, ya que los 10 intentos de disparos que generó apenas acertó uno al arco. Realmente ha sido muy pobre lo que mostró el equipo del argentino Miguel Rondelli, ya que su rival, a pesar de tener menos la pelota, se las ingenió para intentar 18 disparos al arco y acertar en 7 oportunidades. Y en lo que respecta a su labor defensiva, Emelec cometió seis faltas, concedió cinco tiros de esquina y ganó otros cinco. Luego de esa caída, el rendimiento del equipo no mejoró, puesto que entre este juego y Emelec versus Huracán de esta semana, disputó dos partidos por la Liga Ecuatoriana y los dos fueron derrotas, 2-1 ante Aucas y el Nacional respectivamente.
1: Antes de ir con la alineación del MLE para esta noche, ¿qué tal si vamos con la nómina de jugadores azules que viajaron hasta Argentina? Esta es la nómina del MLE, los que se encuentran en Buenos Aires. MLE,
0: MLE Pedro Ortiz, Justin Mina, Romario Caicedo, Brian Carabalí, Fernando León, Aníbal Leguizamón, Caín Fara, Blaine Agrón, Cristian Cruz, Carlos Villalba, Samuel Sosa, José Alberti, Josep Espinosa, John Jairo Sánchez, Diego García, Cristian Valencia, José Ceballos, Juan José Pérez, Alejandro Cabeza, Miller Bolaños y Brian Angulo. En el cuerpo técnico y médico, Miguel Rondelli, Omar Andrade, Luciano Precone, Diego Mafla, Freddy Bone, Miguel Ceballos, Raúl Burgos, Joshua Cabrera y Mirko Muñoz.
1: Ahí está la nómina del MLE, ¿qué les parece? Algunos desconocidos, como este Mirko Muñoz. De seguro de la casa es donde lo conocen, pero no en, la, en el primer equipo de MLE. Veremos si juega esta noche. Con esta nómina ya podemos entonces darles a conocer a ustedes la plantilla el 11 que el día de hoy saltará al terreno de juego. ML, ML.
0: Pedro Ortiz, Romario Caicedo, Aníbal Leguizamón, Caín Fara, Blainer Agrón, Joseph Espinosa, Cristian Valencia, Brian Carabalí, José Francisco Ceballos, Diego García y Alejandro Cabeza.
1: Muy bien, vamos a ir con eh, jugadores del EMELEC, entrevistas, ahí está Sosa, está Grón, está Bernaza, el médico, algunas novedades presenta del club. Pero antes, ¿qué les parece si conocemos la posición del EMELEC dentro de la tabla y qué opciones también se le dan para pasar a la siguiente etapa? Aquí la tabla de posiciones de este grupo. Igualito que ñaño de barrio. Primero Huracán,
0: cuatro puntos más dos. Segundo Danubio, cuatro puntos más uno. Tercero Emelé, cuatro puntos menos uno. Cuarto Guaraní, cuatro
1: puntos menos dos. Y vamos a continuación a escuchar a los jugadores. Vamos a iniciar con el venezolano Samuel Sosa. Ustedes saben de que Samuel Sosa está suspendido tres fechas dentro de la Liga Pro, pero puede jugar el día de hoy en este partido huracán ante el Emelec. De hecho vamos a conocer en la entrevista que la directiva ha apelado ya, ha presentado el recurso de apelación para que se le reduzca de tres a dos fechas la suspensión para el venezolano. Por lo tanto la idea es que Sami juegue el partido clásico del astillero. Así dice el jugador que la directiva ha interpuesto este recurso, algo que no se sabía. Bueno, generalmente el mleg es muy poco lo que da a conocer a nivel de, de de qué información institucional a esto nos enteramos por el jugador samuel sosa el venezolano a continuación MLG.
12: Eh, hablar con respecto al tema de tu expulsión, quizás no lo habías tenido la oportunidad de comentarlo, eh, te deja imposibilitado de estar tres fechas. En...
4: No, bueno, te este, van a pelear a ver si se puede quitar una fecha, pero bueno, todo lo tienes en mano de ellos.
13: En torno a, la, a, a cómo está el equipo, eh, Sami, eh, cómo, ¿cómo te sientes y si los compañeros cómo se sienten con respecto a eso?
4: No, los compañeros están tan bien, este, quieren conseguir los objetivos que ganar el sábado pasar las páginas por todos los partidos que se vienen, y bueno, estamos todos contentos. se ha
13: hablado eh, dentro de las redes sociales y también de algunos medios sobre la continuidad de del entrenador. ¿Ustedes cómo se sienten como un grupo en, este en esta situación?
4: No, nosotros estamos metidos que el partido del jueves, este, vamos a conseguir el objetivo, como tengo diciendo, y vamos a estar contentos que se vienen grandes cosas. ¿Cómo daño a el año este huracán? Samuel? No, vamos a hacer nuestro trabajo, el profesor no está dando ni idea, y bueno, esa idea tenemos que aprovechar en el campo y conseguir el objetivo. ¿Sí? Rival no, bueno, este, todos los partidos No son los mismos, yo creo que vamos a, a dar lo mejor de nosotros para conseguir El partido que ojalá que se quede ganando
14: En este momento Momentos de crisis porque no se dan los resultados A pesar de que, de que se intenta
4: No, bueno, este fútbol como todo, todo equipo tiene su mala racha Yo creo que nosotros vamos a, vamos a levantar cabeza y nosotros estamos bien
1: Ya vieron ustedes, nosotros nos enteramos por lo que Acaba de decir Samuel Sosa Sammy, como escuchaban en la transmisión Bueno Blainer Agrón, el colombiano, se esperaba mucho más de él. Jugadores de ese nivel en nuestro medio, hay muchísimos y no ocupan plaza de extranjero. Vino como central, pero se lo está utilizando como lateral. ¿Y qué va a decir el jugador? Que él se siente muy bien donde lo pongan. Claro, aquí gana los dólares que no van en Colombia. Lo cierto es que jugador de ese nivel, aquí hay muchísimos, muchísimos. Estoy seguro que en la cantera del MLG habrá. Pero se paga a un jugador extranjero con la esperanza de que marque diferencia. La diferencia la marca en el sueldo. Aquí está Blainer agro. Lastimosamente pues no se, robó, no se
15: logró el resultado, pero ahí estamos.
13: Blainer, la adaptación que tienes eh, teniendo en cuenta obviamente eh, el campeonato nacional, no habías jugado los primeros minutos, llegaste un poquito tarde al tema de porque no pudiste jugar por la suspensión. ¿Cómo te sientes ahora con, con la posición que estás utilizando, que es eh, como lateral?
15: Bueno, eh, ya, sí, lo, los partidos que no puedo jugar. Eh, fueron duros no bueno ahora ya cogiendo más confianza cogiendo más bagaje como se dice y bueno eh, aprovecharlo las oportunidades que me dan te, te sientes más cómodo como lateral como stopper tal vez en una línea de tres o como el zaguero central que así te bueno en, en el equipo donde estaba estaba más acostumbrado a jugar de de central no me siento un poco más cómodo ahí pero eh, cuando los profes me requieren de lateral, toca hacerlo a la mejor disposición. ¿Cómo
12: sacar estos malos resultados? Son ocho partidos que no se ganan en Liga Pro. ¿Se viene este partido de, de Copa Sudamericana? Bueno, eh,
15: con trabajo nada más. Simplemente es con trabajo seguir trabajando con la mejor disposición y bueno, eh,
14: las pelotas que, que tengamos hay que concretarlas y estar seguritos. ¿La situación, esta situación de no estar bien en el torneo local los puede distraer de la Copa Sudamericana el día jueves? Bueno, ya pasamos la página y estamos, este es otro partido, ¿no? Eh, Nuevas no,
15: oportunidades, revanchas que nos da el fútbol y bueno, hacer las cosas bien.
3: Blaine, ¿Sobre
8: este rival, Blainer
15: Huracán, qué analizan? Bueno, no es un, eh, un equipo de, que tiene buenos jugadores, de buen pie, eh, jugadores altos, eh, fuertes, rápidos, entonces hay que estar seguros.
1: Blaine. Vamos a escuchar ahora a Jefferson Bernalza, no sé si lo recuerdan, jugador salido de las canteras del Emelec, no iba a tener opciones de jugar y el año anterior eh, llegó hasta la ciudad de Cuenca a formar parte del de equipo de Gabriel Schurrer. Lamentablemente, en el, terminando el primer semestre, sufrió una lesión bastante fuerte, una lesión ósea, que le impidió al jugador continuar en la actividad futbolística. Y luego, ustedes saben, por tema FIFA, no puede retirarse el futbolista o regresar a su club de origen hasta que no esté completamente rehabilitado. Es así que ha retornado al conjunto del MLE. Vamos a escuchar ahora entonces a este jugador, Jefferson Bernaza. MLE, MLE. El año pasado tuvimos una lesión, pero ya estamos recuperando, falta poquito.
13: ¿Has conversado con el cuerpo técnico actual sobre esta situación acá en el conjunto de Melec?
10: Eh, no, todavía no, pero esperamos que se converse pronto y arrancar la segunda etapa.
13: ¿Qué expectativas tiene
14: usted? ¿Usted piensa que eh, podrá tener una oportunidad de, para la segunda etapa en Melec?
10: Eh, esperemos que tengamos una, una oportunidad para dar todo de uno y arreglar cosas.
15: Jeff, eh, quizás está el sondeo de poder o las intenciones de, de ir a otro equipo también, quizás considerando la plantilla alta que tiene acá en MLE.
10: Eh, no, todavía no han considerado eso. Eh, esperemos que no, esperamos quedarnos acá y ayudar un poco. Jeff, cuál, ¿cuál es tu intención? Quedarte en MLE, que tener esta segunda oportunidad que, para aprovechar en, este, en esta ocasión. Eh, sí, esa es la intención, quedarnos acá uh -huh. y jugar.
12: Jefferson, ¿qué has podido hablar con el Profesor
15: Rondel? ¿Ya ah, en estos entrenamientos? ¿Has podido conversar con el cuerpo técnico para saber si te
10: tienen en consideración? Eh, no, todavía no, pero como están las cosas apretadas, los juegos que les tocan, esperemos pronto conversar con él.
14: ¿Ha sido la mejor decisión regresar a, a MLEC momentáneamente?
10: Eh, sí. sí. ¿Por qué? Eh, por, no. ah, por el equipo que es grande y jugar aquí es un orgullo.
14: Bueno. Le, le pregunto esto porque si, es, si bien es cierto es un equipo grande, Melé, pero en este momento no está pasando un buen... Muy...
1: Eh, no, pero como todo equipo, pasan por mal momento, pero esperamos mejorar las cosas. Jefferson Bernaza, lo escuchaban ustedes, ¿no? Hay un desconocimiento de la prensa, que hay que decirlo. No es que el jugador, este, si tiene la posibilidad de irse a otro club, se vaya y que el jugador vino porque Mele lo necesita. No, terminó su contrato con el Cuenca y ha regresado. No es que el jugador de buena gente viene para ver si en la segunda fase actúa. No, el jugador regresa porque terminó su relación contractual recién ahora, porque recién ahora terminó de ponerse a punto de no haber tenido la lesión. Regresaba en enero, pero la norma FIFA recuerden con Joao Rojas, el Joao Rojas, el que andaba por Brasil. Él se tuvo una lesión de aproximadamente seis meses justo en junio, julio, que terminaba el contrato ¿Qué tuvo que hacer Sao Paulo, tenerlo. Hasta fin de año, una vez que se recupera, ahora sí. Vaya hijo, pero le pagan la recuperación y el sueldo. Así ocurrió con Jefferson Bernaza. No es que viene como la monedita de oro a salvar al ML, si nunca lo ha sido. Que es un hombre de la casa, sí, que tiene el color azul bajo la piel. Vamos a ver, pero nada de que sea la salvación del ML para segunda fase. Vamos a escuchar al médico del club. Hablamos del de doctor Raúl Burgos. Ajá, el doctor Raúl Burgos habla sobre todo el tema de Jackson Rodríguez cuando uno es joven no hay caso rapidito viene la recuperación se hablaba de que él estaría recién volviendo a entrenamiento en octubre estamos mitad de mayo un poco más y el hombre ya está ah, se ha recuperado notablemente de esa lesión que sufrió en la segunda fecha, Orense ml aquí está el doctor Burgos ML.
8: Están todos los horas disponibles a la orden del cuerpo técnico.
9: ¿Cómo avanza el tema de Jackson Rodríguez, Raúl?
8: Jackson aproximadamente tiene para un mes, mes y medio, ya se le da el alta médica y vamos a empezar los trabajos en cancha ya. Doctor, el caso
12: de Joel Quintero, que no ha sido considerado no, por el Dr. Rodríguez, ¿está en algunas
13: ocasiones de virtud en la parte médica? ¿Cómo va la, la lesión que tuvo anteriormente? Joel
8: tiene el alta médica y es... Simplemente decisión del, del cuerpo técnico, considerarlo o no.
13: ¿Cristian Cruz, cómo está? ¿De quién
8: recibió la alta médica? Sí, ya recibió la alta médica, está a disposición del cuerpo técnico. ¿Tú muertes de maleje de zapata, doctor? Asimismo, igual que. Que Jackson es Alexis, está aproximadamente en un mes, mes y medio. Estamos trabajando ahora ya en cancha. Ya la lesión que tuvo está totalmente consolidada y no hay ningún inconveniente,
13: doctor. El tema de Brian Caravalli, tuvo un golpe a partido pasado, se lo vio que estaba con, con eh, muchas cintas adhesivas. ¿Cómo se encuentra el jugador?
8: No, el jugador está disponible, incluso va a viajar con nosotros a Argentina y no hay ningún inconveniente, simplemente es una precaución nada más,
13: doctor, de que mejore o baje
12: los tiempos para el tema de Jackson Rodríguez y que pueda regresarlo más pronto?
8: al A ver, lo de Jackson estamos manejándolo mucho con cautela. Estamos eh, Lo que estamos haciendo es el trabajo adecuado para que él, al momento de reingresar al, al campo de juego, lo haga de mejor manera.
1: Y vamos a cerrar con el presidente del Emelec, el ingeniero José Piley. Quiero que caigan en cuenta eh, que el presidente no ha tenido ningún plan que no analiza el momento actual que atraviesa su club con siete u ocho equipos, sin ocho partidos, sin ganar, que hay una crisis de resultado que hay que tomar decisiones para esto. No se necesita una dilatada trayectoria como dirigente, no simplemente sentido común que se dice el, que es el menos común de los sentidos. Este es el reflejo. Este hombre de y dice primero, ya lo van a escuchar ustedes, que. Eh, Rondelli no les ha presentado la renuncia y que van a conversar con él después de lo que pase hoy ante Huracán y luego dice, bueno, no nos están saliendo las cosas, en todo caso vamos a ver si él presenta, no, si él presenta, no, basta gracias, fuera más adelante a lo mejor vamos a tomar decisiones, no, ¿cuándo? en la B todavía no determina que está un equipo grande, mediático uno de los principales del fútbol ecuatoriano con una hinchada superlativa. Es el club es por Melec. No es un grupo rejuntado de muchachos. Aquí hay inversión. Y eso no se refleja. Hay que tomar decisiones. Golpes de timón. Fuera, rondel y fuera. Pero para el directivo de seguro. Esto se cura con un asado de integración. Yo no miento. Aquí está Pileggi, Equivocado totalmente sobre el momento actual de su club. MLE. ¿Qué pasa con Miguel
13: Rondelli? ¿Se queda, se va? ¿Desde la dirigencia hay un punto de vista en, darle, en continuarle dando el apoyo? ¿O se está analizando por el tema de resultados su continuidad?
11: Bueno, hemos dado el apoyo a, al profesor Rondelli, a su cuerpo técnico desde el inicio de la gestión, ¿no? Porque estamos apostándole con él a un proyecto nuevo, distinto en Emelec. Ha tenido muchas dificultades, este, como también han tenido dificultades ciertos jugadores por sus lesiones y nosotros tenemos que ser consecuentes con esto, ¿no? el profesor no nos ha presentado ninguna situación particular de renuncia y tampoco nosotros podemos decir que hemos indicado algo al respecto. Nosotros vamos a esperar a, a ver cómo se van desarrollando los eventos para poder en ese momento hacer cualquier tipo de pronunciamiento. Creo que ahorita no es el momento oportuno, estamos frente a un partido muy importante a nivel internacional para el club, en el que estamos bien en la tabla este, y esperamos tener, obtener los mejores resultados el próximo día jueves. Bueno, si nosotros recibimos algún tipo de, de situación por parte de los, del cuerpo técnico, nosotros en ese momento vamos a saber responder. No, no quisiera adelantar ningún tipo de criterio pero creo que sí estamos eh, necesitando tener resultados. Eh, por el esfuerzo que venimos haciendo como dirigentes eh, tanto con el cuerpo técnico como con los jugadores eh, estamos 100% al día en todo, eh, tenemos las obligaciones pagas con instituciones financieras eh, que vienen heredándose de años atrás, eh, estamos con las instituciones públicas como el SRI, y IES, al día, proveedores al día, nuestro personal eh, de empleados y obreros del club al día, eh, es decir, están dadas todas las condiciones para que los resultados se den de manera positiva. Eh, es lamentable que no se nos estén dando pero creo que hay que ser un poco pacientes y tendremos que ser también pacientes respecto al tema de lo que acontecerá después del partido con Huracán y la conversación que tendremos que seguramente tener con el cuerpo.
1: Y como ustedes saben, el otro club que está en Sudamericana es Liga Deportiva Universitaria de Quito, que empató allá en Chile ante el Magallanes. Vamos brevemente a escuchar a Mauricio Martínez. A este le dicen el caramelito. Vaya, averigüe usted por qué. Lo propio a Luis Sube el Día. Empate a uno que si bien ayuda porque suma, pero la idea es haberse traído los tres puntos desde el estadio El Teniente. Este partido fue en Rancagua. Vamos con una breve eh, declaraciones de lo que ocurrió en el post partido si
12: desempeño del equipo
2: en defensa? ¿Consideras eh, no
12: que hubo algún error eh, o algo que dificultó mucho el ataque del equipo local? Muchas gracias. Al contrario, se favoreció el ataque rival. Eh, mira, primero, obviamente, nosotros vinimos a buscar el triunfo. El primer tiempo fue dividido. Eh, los dos equipos intentaron eh, buscar el arco contrario y si tuvieran sus oportunidades de entrada, nosotros después enseguida respondimos con dos o tres situaciones claras. En el primer tiempo compitió bien, a pesar de que el rival tenía energía, el rival intentaba hacer lo suyo, entonces fue bastante parejo, pero ya en el segundo tiempo parece fue todo nuestro, en todo sentido, y quizás son acciones puntuales por ahí que, que nos no faltó de Conectar ahí en situaciones eh, cuando el rival se te mete muy atrás, son acciones muy puntuales, ¿viste? de conectar con tu centro con un pase-gol o con, con algo concreto eh, pero el equipo lo fue buscando todo el partido eh, me parece que hicimos todo el esfuerzo eh, aún con los cambios lo fuimos a buscar y no digo que me voy contento pero me parece que eh, se vio que, que hicimos todo como para llevarnos el triunfo, Pero nos faltó esa, esa claridad en el último pase, digo, ¿viste? Por todo, para poder cerrar todo el dominio que tuvimos. Segunda parte. Primera parte tuvimos dos o tres situaciones nosotros, ¿no? tres situaciones ellos, un partido parejo. Así que la historia sigue abierta y nos esperan dos partidos locales
2: figuras de, del equipo de liga retomando hace mucho tiempo que no jugabas un partido entero eh, cómo pueden también regresar ya a este nivel siendo uno de los pilares fundamentales al menos en este partido muchas gracias buenas noches bueno muchas gracias por, por mencionarme creo que me siento cada vez más suelto mucho mejor pero ya el segundo partido que juego 90 minutos así que contento por eso eh, la verdad que hicimos un esfuerzo muy grande para para llevarnos a tres puntos a quinto pero bueno eh, son así los partidos de Copa, y el rival según tiempo más que nada se metió muy atrás, se metió totalmente. No encontramos los espacios para, para conectar jugada como dice Luis, pero creo que estamos por un buen camino y vamos por, por la clasificación. ¿Por dónde cree usted que fueron los factores determinantes del partido en las que no se pudo hacer daño al rival?
12: Si bien es cierto la característica, suya, siempre lo he dicho, generamos bastante, llegamos bastante, pero no la invocamos. Hoy no hubo mucho esa generación pero no, yo creo que el segundo tiempo eh, tuvimos, no sé, no me fijé todavía los, los datos, pero tuvimos mucho mucha posesión, mucha tenencia. Y cuando llegábamos al último tercio, donde hay que conectar, eh, ellos rechazaban bien o nosotros no podíamos encontrar ese, esa fineza que hay que tener cuando la defensa se te cierra mucho, o dependés de una gambeta, o dependés de un remate de media distancia, ¿no? y bueno, todas esas cosas por ahí no nos faltaron, repetirlas más, pero, pero se intentó, por ejemplo, yo recuerdo yo una gambeta de Renato y terminando con un remate, recuerdo Martínez gambeteando y por derecha, tirando un centro... O, o un pase afuera y, el, de, y el, que, el que recibía fuera tratando de centrar y conectar. O sea, creo que nos faltó esa conexión. Es lo más difícil del fútbol, ¿no? Pero también debo decir que el equipo empujó, que el equipo siempre tuvo control del balón, sobre todo la segunda parte. La primera parte fue más dividida y tuvimos, creo que en todo el partido, habremos tenido tres o cuatro situaciones eh, claras. No más que eso. Y el rival hizo lo suyo también. Y bueno. Eh, por eso terminó el empate. Yo creo que si nosotros hubiésemos conectado o, o estar con esa lucidez para la, el cierre de jugada, el partido se podría haber ganado tranquilamente. Pero todo no, eso que es difícil, ¿no? No, ¿no? no es sencillo esa conexión.
0: Más allá de este empate, que
2: obviamente, como decía el Profe, vinieron a buscar el triunfo, vinieron y trabajaron por conseguir los tres
0: puntos, pero más allá de este empate que se consigue... ¿Con qué se quedan? ¿Qué es lo que más destacan de, del rendimiento del equipo el día de hoy? Mauricio, gracias.
2: Yo creo que todo fin de semana buscamos el triunfo en todos lados, en todas las canchas. Eh, ese es el objetivo nuestro. Eh, pero rescato hoy el, el esfuerzo del equipo. Creo que hicimos un gran esfuerzo, corrimos un montón, eh, defensiva y ofensivamente. Por momento en el primer tiempo, como hizo fue dividido, pero cuando encontramos la conexión de los internos hacia, hacia los extremos como Renato y el enano, Alvarado, creo que se generó eh, situaciones igual clara que no las podemos completar porque no quiero, eh, lo hicimos prácticamente figura, pero bueno, eh, nos vamos contentos porque, más que nada por el esfuerzo, pero la serie todavía sigue abierta eh, y vamos a clasificar tranquilamente.
1: Nada más, atentos entonces a lo que haga Melé esta noche ante Huracán Copa Suramericana, nosotros nos vamos llega el resumen de noticias tercera emisión. Ya está lista la compañera Isis Bonilla para darnos todos los detalles. Un abrazo. Continúen en sintonía de Ondas Cañaris.